0: Graças e paz a todos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Meu olá para todo mundo, para todos que têm acompanhado com a gente essas devocionais. E eu hoje quero, por ser o mês de maio, mês da família, eu quero começar uma série sobre família. Quero fazer algumas mensagens direcionadas a questões é, próprias, diretas da família. E uma das mais difíceis nessa área é falar sobre o perdão na família. Falar sobre cura e restauração dos relacionamentos familiares. Porque isso acontece demais. E nessa, nessa quarentena, é, a gente tem lido, tem visto algumas estatísticas é, do número de divórcios aumentando, do número de problemas de relacionamento entre pais e filhos, entre esposo e esposa, e nós precisamos ver aquilo que a Palavra de Deus diz para o nosso coração nesse sentido. Perdão, cura e restauração dos relacionamentos familiares. C.S. Lewis, grande escritor, disse que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É mais fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. Amar a todos é fácil, o desafio é amar quem nos persegue. Alguém disse, eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. E essa é uma grande verdade. Segundo lugar, isso é um fato. Nós decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. Isso faz parte da vida e faz parte dos relacionamentos. As pessoas muitas vezes são ladrões das nossas alegrias. Sofremos mais por causa das pessoas do que pelas circunstâncias adversas. É, terceiro lugar, vivemos um mundo ferido, onde doente e cheio de mágoas, né? esse mundo está ferido, doente e cheio de mágoas, entre as nações, entre tribos, entre famílias, hoje o divórcio antes da pandemia já atingia 50% dos casamentos, o divórcio é fruto da dureza do coração, ou seja, da capacidade de perdoar. E quarto e último lugar nessa introdução, o pecado mais presente na igreja é o pecado da mágoa, do rancor, da rixa entre irmãos e às vezes até entre familiares. Então, meus irmãos, é, dito isto, eu parto para o meu primeiro ponto. Por que, que nós devemos perdoar? Porque eu e você temos que perdoar primeiro lugar, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. É aquilo que eu sempre falo na igreja. Quem não ama e não perdoa, como pode ser crente? Quem não ama e não perdoa, já que... Por que, que nós devemos perdoar? Porque faz parte da natureza do povo de Deus. Colossenses 3, 13. Eu me baseio essa mensagem em dois textos né, de Mateus 18, 23 a 35, que é o texto do credor incompassível, e de Lucas 17, de 3 a 6. Vocês podem ler em casa esses dois textos. Então, ser cristão é ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus. E por que, que nós temos queixa uns com os outros? Ainda não chegamos ao céu, aqui falhamos uns com os outros e precisamos exercitar o perdão. Por que que temos sido muito perdoados? A igreja é a comunidade dos perdoados, como Deus nos perdoou completamente de tudo, eternamente para sempre. Deus apagou, Deus afastou, Deus desfez, Deus esqueceu, Deus sepultou. No fundo do mar, os nossos pecados. Jesus é, ilustrou esse perdão na parábola do credor incompassivo. Comparar os 10 mil talentos com os 100 denários. Então, por que, que a recusa ao perdão traz sérios prejuízos? Em primeiro lugar, porque quem não perdoa não pode orar. Se você não perdoa, como é que você vai pedir a Deus? É só você se lembrar da oração dominical. Que o pedido de perdão é feito na, na maior, melhor indicação de como nós devemos orar. Né? Então, nesse sentido, é, a gente precisa é, aprender a orar. Quem não, não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode adorar também. Como é que você vai adorar a Deus se você não perdoa o seu irmão? Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa adoece do ponto de vista da alma, da psique e também da espiritualidade. Quem não perdoa também é flagelado pelos verdugos, né, como Mateus 18, 34, 2 Coríntios 2, 10. Quem não perdoa, adoece, é Tiago 5:16. Quem não perdoa, não pode ser perdoado, é Mateus 6, 12. Quem não perdoa, não pode orar, Marcos 11:25. 25. Quem não perdoa, não pode adorar, Mateus 5, 23 e 24. Então, em primeiro lugar, a gente entende por que, que nós devemos orar. segundo lugar, existe uma terapia do perdão. Há pessoas doentes emocionalmente porque nunca perdoaram. Filipenses 3.13. A mulher, é, muitas vezes, é, a gente relembra de algumas ilustrações, né? E a mulher que viveu 60 anos no cativeiro, e que não perdoou. Paulo teve as suas memórias é, curadas. É, Doralice, uma jovem que nós conhecemos, é uma jovem que tomou soda cáustica para se matar. E é interessante, houve a terapia do perdão na vida dessas pessoas, dessa mulher, de Paulo, da Doralice, jovem que tomou soda cáustica para se matar. Segundo lugar, há pessoas doentes porque vivem cativas da mágoa, cativas da mágoa. É, no dia 7 de dezembro de 1941, Mitsui Fushida comandou o ataque à frota americana no porto de Pearl Harbor, converteu-se, Jacques de e se dispôs a vingar. Esse general o japonês foi preso em Tóquio, torturado, e ele se converte. Ele volta aos Estados Unidos, preparou-se para voltar para o Japão como missionário. Encontrou fugido e o evangelizou. Ambos pregaram em praça pública no Japão. O poder do perdão que reconcilia. E, aliás, essa história aqui está retratada num filme sobre esses dois personagens, Mitsui Fushida e Jaque de Chase, os dois que queriam vingança, no entanto, se converteram a Jesus Cristo e pregaram em passa pública no Japão. É, terceiro lugar, os princípios é, do perdão. primeiro lugar, cautela. Lucas 17:3. Precisamos ter cautela para não sermos injustos e esmagarmos a cana já quebrada. A mulher adúltera foi apanhada pelos fariseus como um objeto mas foi tratado por Jesus como uma pessoa que merecia seu amor. Jesus fez o quê? Jesus restaurou Pedro, não condenando, não expondo ao ridículo, mas perguntando, Pedro, tu gostas de mim? Pedro, tu gostas muito de mim? E em terceiro lugar, Pedro, tu me amas? Quer dizer, ele não apontou o dedo para Pedro. Ele não... É condenou, expôs o apóstolo Pedro. Mas ele perguntou do fundo do seu coração. E Pedro entendeu essa mensagem. E dali saiu transformado. Segundo lugar, além da cautela, a confrontação, Lucas 17:3 também. O tempo não é um santo remédio para curar as feridas. Muitas pessoas dizem isso, mas dizem errado. Isso é um ditado popular errado. É, Davi adulterou, tramou, matou, mentiu, silenciou, do seu pecado, mas o silêncio adoeceu. Enquanto não confessou, não foi liberto. Então, sepultar um problema vivo não adianta, não ajuda. Não adianta você tentar afastar a culpa somente com o tempo. É preciso arrancar o problema pela raiz. Paulo alertou para o perigo de deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Então, é a necessidade aqui que, o confronto precisa ser com atitude, ser realizado e feito com atitude de amor. A palavra repreender é chamar do lado para consolar. Gálatas 6.1 mostra como nós devemos consolar uns aos outros. E terceiro lugar, arrependimento, também em Lucas 17.3. A mesma língua que feriu deve passar o bálsamo de Gileade. O arrependimento é mudança de mente, de emoção e também de atitude. Muda-se a mente, muda-se o coração e muda o seu comportamento. Perdoar é ficar livre e deixar o outro livre. Muitas vezes nós não perdoamos e experimentamos do veneno que nós gostaríamos de dar para o outro. E não deve ser assim. Nós é, não podemos lançar no rosto do outro o que se perdoar. Perdoar é ficar livre e deixar o outro livre. Então pense nisso atente-se para essas realidades do perdão é, de forma geral e principalmente nas famílias. Nós precisamos é, nos arrepender e nós precisamos nos perdoar. Vamos orar pelas nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a perdoar os nossos familiares. Fica, Senhor, com as famílias da tua igreja e dá-nos a tua alegria nesse tempo tão difícil, Pai, pelo qual estamos passando. Que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, cada família, para a honra e glória do teu nome, é que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, que Cristo dirija a sua vida nesse tempo, que Cristo abençoe o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém.